0: 101.5 Frey Caneca FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha a partir deste momento aqui na Frey FM, a Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora do Sala da Pop e a gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira das duas às quatro da tarde. Terças e quintas tem nossa faixa de entrevistas sobre temas diversos e eu te convido a compartilhar, deixar o seu like, seus comentários no nosso Facebook, facebook.com.br FreiecanecFM e também no nosso canal da Frecanec FM no YouTube, onde você pode se inscrever, ativar o sininho também para sempre ficar por dentro das notificações e receber os nossos novos conteúdos por lá. A nossa faixa de entrevista de hoje, a gente vai na nossa faixa de entrevista, a gente vai comentar sobre segurança alimentar no contexto da pandemia. Em recente desabafo nas redes sociais, a chefe e jurada de programas de TV, dona Carmen Virgínia, fez um alerta para um problema antigo que voltou a assombrar a vida dos brasileiros, a insegurança alimentar. A insegurança alimentar não é só sobre não ter comida, mas também precisar substituir alimentos mais ricos por outros mais baratos por falta de dinheiro ou precisar se readequar com as contas para ter o um mínimo de alimentação. Uma pesquisa mostrou que mais da metade dos domicílios no país, isso 59,4%, se encontram em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. O levantamento foi feito por pesquisadores do grupo Alimento para a Justiça da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e também a UNB, Universidade de Brasília. E para nossa conversa de hoje, eu converso com Dona Carmen Virgínia, que é gastrônoma, pesquisadora, escritora e embaixadora do turismo na cidade do Recife. Ela cresceu dentro das cozinhas da família, a avó era merendeira da escola, as tias cozinheiras de mão cheia, que incentivaram para o ofício. E como mulher negra, Dona Carmen Virgínia encontrou dentro da religiosidade de matriz africana a base de sua missão como cozinheira. Hoje ela se divide entre as funções na sua carreira artística, como jurada de reality show, estando em duas TVs ao mesmo tempo, e também chefe do seu próprio restaurante no Recife, o Altar Cozinha Ancestral, que ela mantém desde, desde 2014 e onde mescla a tradição e técnica secular da culinária africana com tempero brasileiro. Dona Carmen Virgínia, seja muito bem-vinda aqui ao Sala da Pop. A Freita NEC FM Eu queria que, que você começasse a nossa conversa é, Destacando aqui Comentando umas aspas Na verdade uma fala sua Que repercutiu bastante nas redes sociais Eu vou aqui fazer a leitura Dessas aspas Seguinte, abre aspas portanto Eu me envergonho quando um jornalista Me procura para dar opção De receitas com arroz fragmentado Feijão, bandinha Osso, ovo a volta do fogão, do fogo de carvão como alternativa para o preço alto do gás. Me recuso a fazer esse papel. Não vou romantizar a miséria. Minha comida de quinta não é isso. Fecha as aspas. Isso foi um desabafo seu nas redes sociais. E eu queria, então, que você já começasse nossa conversa falando o porquê desse desabafo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente em Salada Pop.
1: Olá a todos e a todas, né, ouvintes e pessoas que não dizer é das redes sociais Porque Sei que vai passar Vai estar aí em todos os canais né, Da rádio Freca Neco Então é, é, é um sentimento de revolta Revolta Porque é, Não faz tanto tempo assim Tínhamos um presidente preocupado Com esse sentido De alimentação E ele Erradicou a pobreza. Quando fala em erradicar a pobreza, a miséria fala se naquela, naquela família que pelo menos faz uma refeição diária. Eu não estou falando que acabou com a fome. Acabar com a fome é algo muito mais drástico e que, que requer realmente mais foco e o que não houve em nenhum outro governo. Essa é a verdade, né? Porque é, se começa, sempre se começa E vai se, se aparecendo outras vertentes Outras formas de tentar ajudar as pessoas Mas a gente está falando de programas sociais Que, que visem dar é, sustentabilidade a essas famílias Como Bolsa Família, Bolsa Escola Tinha um, um auxílio gás Tínhamos isso Tínhamos é, mecanismos Para que as famílias pudessem se alimentar pelo menos uma vez, que foi esse o projeto dele, né? Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem foi. E aí a gente chega com um, um outro, uma outra vertente, né? Onde estamos com um presidente que não se preocupa com vidas, né? Temos hoje mais de 500 mil pessoas mortas, né? O descaso. E além disso, estamos também morrendo de fome. E qual é a cor das pessoas que morrem de fome? A cor dessas pessoas é a minha cor. É a cor que... talvez nenhum outro chefe de cozinha renomado tenha se dado conta disso. Porque eles simplesmente estão voltados para restabelecer seus próprios negócios. Porque também estão muito desgastados estão sendo humilhados, a maioria dos donos de restaurante, a maioria dos chefes de cozinha, porque não foram assistidos por esse também governo. Então estão mais preocupados em, em, pelo menos, primeiro botar a máscara no seu próprio rosto para depois ajudar outras pessoas. Eu faço o caminho inverso, porque eu penso que... É, é, eu aprendi com a minha avó que, que a fome ela, ela Dente, ela dói dormir com fome é uma das piores coisas do mundo sabe aquele copo de água quando a mãe diz olha pro seu filho dentro de casa vai dormir meu filho que a fome passa quando ele ele, ele, ele bebe um copo de água para tentar tomar alguma coisa para encher o estômago para dar aqueles aquela sensação de saciedade é a pior sensação do mundo a água dói no estômago vazio, sabe? Ela, ela desce travando. E só quem sabe disso é quem passou fome. Eu nunca passei fome. Mas eu sei de relatos, eu vejo no olho olhares, porque apesar de estar, de ser uma chefe em evidência nacional, está em dois programas de televisão, eu não saí, nunca nem desliguei, das causas sociais, nem deixei nunca de estar dentro da comunidade onde eu moro. Aí você vai dizer, mas dona Carmen, a senhora, pode ir aí para Boa Viagem, morar no centro do Recife, nas Graças, na Madalena? Sim, eu posso. Mas que avalia, que serventia teria uma mulher como eu dentro desses bairros? Eu seria olhada como uma qualquer comum, até por muitas vezes ia ter gente reprovando as minhas entradas nesses prédios e iam indicar o prédio, é, é o elevador de serviço só pela minha aparência sabe, eu sou negra, eu sou uma mulher robusta, periférica, todo mundo sabe, a minha cara não é a cara da riqueza né? porque a, a riqueza que as pessoas julgam ser então, eu seria interpretada como um empregada doméstica, como uma servissal, e eu não ia ter serventia nesse lugar. Eu ia sentir falta de ter as pessoas da quem realmente precisa do meu alimento, precisa da, do, da, da minha presença. Então, eu prefiro estar dentro do meu terreiro, rodeada, como a gente faz, rodeada das pessoas que podem, que precisam, que... que que, me, que, po, que precisam ter um espelho. As mulheres, as donas de casa, as pessoas que olham em mim e dizem ó, oh, dona Carmen mora ali, a casa dela é bacana, dona Carmen tem um carro, dona Carmen tem um restaurante. Se ela pode, e ela chegou aqui, ela não tinha nada disso. Se ela pode, ela estudou, ela trabalhou, ela batalhou, e ela hoje, olha o que ela tem. Se ela pode, eu posso. Isso, para mim, é tudo. É, é garantir que outra pessoa tenha o direito de sonhar, que ela possa sonhar com uma vida melhor, que o estudo, que a possibilidade e que... É, e que, que a oportunidade não estejam tão distantes assim sabe? Então é, é esse o meu motivo que eu permaneço na comunidade, que os meus filhos são criados na comunidade, que os meus filhos estudam em escola do governo, porque eu nunca tirei os meus os meus filhos da realidade da maioria. O meio deles, dos meus filhos, é um meio com muitas dificuldades e eu não quero fazer dos meus filhos Privilegiado dentro dessas dificuldades, mas eles têm que enxergar que a mãe dele, de certa forma, tem privilégio porque pode escolher o que comer. Já eu conheço muitas pessoas que hoje estão sem escolha. O, meu, o problema não é a pessoa que não tem dinheiro dizer é o jeito, eu vou me alimentar com feijão, com feijão de bandinha arroz fragmentado, vou fazer, pegar aquele osso lá no, no açougue que está R$ reais o quilo do osso e vou fazer uma sopa de osso. Não é esse o problema, porque eu também compro osso com carne para fazer sopa. É forte, é gostoso, mas a sopa de osso tem que estar tá acompanhada com legumes, a sopa de, de osso tem que estar tá acompanhada com, com temperos, a sopa de osso tem que estar acompanhada com verduras, com coisas que enriqueçam essa sopa. E não é só água, osso e sal. E não é só o osso cru, como estava sendo comido na fila do açougue que estava distribuindo ossos. Muita gente não se estarreceu com a imagem e disse, nossa, que pena, que triste. Mas 99% das pessoas que estavam na fila, tinha uma cor, e era a cor negra. A, a cor, a minha cor, é a cor da desigualdade. Sabe? E isso me feriu. Quais são os chefes negros de relevância, de destaque que vocês conhecem? São pouquíssimos, porque o racismo ele é tão estrutural, ele é tão perverso, que a maioria da equipe da cozinha tem a minha cor, mas a maioria dos chefes não tem a minha cor. Eles é homem branco. Mulher é a de contar nos dedos e preta ave maria. Se uma conseguir furar essa bolha, ela é tida como diva. Por isso que tanta gente é, olha para mim e me coloca numa, num patamar até que eu nem, nem me vejo nisso. Mas é importante a gente, quando está num ambiente de privilégio, olhar para trás e ver de onde você foi, de onde você é, de onde você saiu. Talvez esse seja a, o meu maior defeito e a minha maior qualidade. Eu não deixo de me indignar com as coisas que eu vejo que estão erradas. É desumano a pessoa comer uma comida dessa insalubre, a pessoa não vai estar, ela vai matar fome, mas alimentar-se ela não vai. O alimento, minha gente, o, o, o prazer de comer, ele é tirado com a preocupação de que o que é que eu vou comer amanhã ou mais tarde, o que é que eu vou dar aos meus filhos. Muitas dessas crianças só tinham a escola, tem na escola uma grande fo um grande aliado para suprir essa necessidade muitas mães ficam em casa lavam roupa para fora fazem é, faxinas fazem algumas coisas que a gente chama de ganchos para poder garantir o lanche dessas crianças quando chegam da escola é terrível uma escola que não tem que falta merenda no dia porque isso desicandeia é, problemas seríssimos dentro de casa, porque por muitas vezes as mães, elas se permitem de não comer diz assim, eu não vou comer para guardar pro meu filho, você é mãe, se você for mãe, você sabe, vocês que estão me ouvindo, vocês sabem que nós mães somos leoas a gente é capaz de fazer isso, e a gente esconde a fome, esconde a lágrima no olho, e ainda dá aquele sorriso murcho, dizendo que tá tudo bem e ainda temos que nos preocupar com a violência que nos cerca, com a, a falta da roupa, a falta de uma sandália, a falta de um caderno, de um lápis, de, de, a falta de um projeto social de transporte, lazer, cultura dentro das comunidades. Porque todo mundo sabe que as ONGs, que os CAICs, que, os, caiques, que a, o, os projetos sociais são de relevância, de extrema importância dentro de uma comunidade, porque eles são salvadores de vida, você imagina o que uma criança não pode fazer em meio período de sem escola o, o quanto de vulnerável ele está às é desgra desgraças alheias então a fome ela, ela é degradante o um causador da violência da marginalidade, é a falta de recursos. De Aí vai dizer eu passei fome, mas hoje eu sou eu tenho, eu sou advogado, eu consigo me informar, eu tenho eu, eu posso fazer as coisas, eu sou honesto, nada justifica. Eu dona carne dizendo que
0: justifica. Verdade. Dona Carmen, você, você toca em pontos muito importantes que, na verdade, vão muito além de um tema que a gente delimita né, para essa tarde, que é o insegurança alimentar. A gente sabe, sabe que um tema como esse vai é, suscitar vários outros e muito mais amplos debates, né? A nossa convidada dessa tarde é Dona Carmen Virgínia, conhecida aqui na cena de Recife. Ela é gastrônoma, pesquisadora, escritora, embaixadora do turismo aqui na cidade do Recife e cresceu dentro das cozinhas da família. Destaca aí o trabalho e a, e a referência da avó, também das tias, né? Cozinheiras de mão cheia. Ela que está em dois programas de, de televisão. E tem uma atuação muito forte nas redes sociais, com, com seus desabafos, né? com seus pronunciamentos aí acerca de várias questões sociais que também afetam o seu fazer enquanto gastrônoma. E também está à frente do Altar Cozinha Ancestral, que ela mantém desde 2014. A nossa faixa de entrevista que você pode acompanhar pelo Facebook da Frecaneca FM, também pelo nosso canal do YouTube, deixando seu like, seus comentários e compartilhando com mais pessoas também. A gente falou aí, de, na, a Duna Carme muito bem abordou as diferenças entre aproveitar essa unidade dos alimentos, mas considerar também a importância nutricional desses alimentos. Uma alimentação é, rica e uma alimentação digna, que é o que tem faltado muito a muitas pessoas, a maior parte da população brasileira. É, dona Carmen, como uma pessoa que tem esses holofotes, né, que, te, que está nas redes sociais, que está na televisão, como é que você vê a importância de trazer esses temas para o debate das pessoas? Olha, eu acho que
1: estamos vivendo um tempos difíceis e é, é de extrema importância o que é que eu posso fazer. Se o meu restaurante também está ruim, se eu também estou com dificuldades financeiras, mas eu conheço muita gente. Eu posso promover coisas, é, juntar pessoas. Somos um país muito solidário. né? Agora, existem pessoas que preferem estar ajudando de que promover a igualdade mesmo, a reparação histórica que a gente sempre deseja que tenha. Então, eu faço a minha parte apontando, criando inimizades, né? porque... É, a rede social ela gosta de rico, né? De pessoas que posam o tempo todo com taças na mão, que vivem iates, que estão sempre com roupas de marcas. Raramente você vai ver isso nas minhas redes sociais. Eu procuro até nem colocar muito. E até eu, essa semana eu postei que eu estava num hotel bom, porque uma amiga me promoveu para estar lá. Mas eu, eu coloquei para que as pessoas entendessem que eu estava bem. Porque de tantas coisas ruins que eu tenho falado, as pessoas estavam preocupadas com meu bem-estar. E é isso, de fato, me adoece, de ver gente sofrer, de ver gente passar fome. Não é nada fácil você ter um restaurante dentro de uma comunidade e e, e durante uma semana, todos os dias, vai dezenas de pessoas pedir alimento lá. Eu, eu faço um, um projeto... Que é a comida de quinta, que começou de uma forma até meio fútil, através do, do, do Big Brother. Então, tinha aquela xepa e eles eles reclamavam da comida da xepa. E eu só quis dizer que a comida da xepa do Big Brother era uma VIP de um pobre. Então, eu passei a criar receitas com aquela comida da xepa para que as pessoas pudessem fazer. Então, é o uso de buchos, de miúdos, de, 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 de vísceras. Essas comidas são ricas, né? Um fígado de galinha, quanto está custando fígado de galinha, gente? R$ 7,00. Um fígado de bovino, quanto está custando? R$ 12,00 o quilo. Isso dá para alimentar. É questão de você reaprender, entendeu? A se alimentar. -se. Existe aquele bucho, aquela dobradinha, aquel, aquelas tripas. Isso são coisas nutri, nutridas demais, que tem a melhor parte do, do, do animal. Então, são coisas que vale a pena você usar, é, aí, aí disse o sarapatel maravilhoso você vai conseguir se nutrir você vai conseguir matar a fome e vai conseguir ser feliz porque é um prato bonito cozinha nordestina você vai, você vai encantar as pessoas então é questão de você educar as crianças para que elas passem a comer ah não dona Carmen, eu, a gente não tem carne vamos ensinar uma comida com verdura, com legumes eu ensinaria ah, o, 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 o meu desabafo foi a forma como que é acordado? Ai, vamos usar o, o fogão de lenha de carvão. Você tem noção do que é o uso de um fogão de lenha de carvão dentro de uma comunidade com casas de papelão, de madeira? O uso do álcool de posto, de gasolina? Você tem noção do que é isso? A imagem do terror, se caso aconteça um acidente ali... Iria...
0: Em que os pontos, às vezes, são um só, está, está a cozinha... Cama, com lençol, com cortina, tudo no mesmo ambiente, não é? Entendeu? Várias pessoas perderiam o caso. Porque quando queima um,
1: queima vários. Porque a, a parede de um é a parede que começa o outro. São pessoas que não têm banheiro, não têm saneamento. Então, é, é, são, é, são para essas pessoas mesmo que você está fazendo uma matéria no jornal. Dizendo ai tem que falar que a comida, uma feijoada, por exemplo, no carvão, é mais gostosa. E sabe? Eu não vou romantizar fazer romantização nenhuma de miséria. Uma coisa é eu falar, nossa, eu me lembro da minha avó, ela fazia um fogão é, de lenha pra fazer a canjica, era maravilhoso. Uma coisa é dizer isso, e é realmente ser é cultural na nossa família. Minha avó não queria gastar gás, e ela fazia a canjica, sabe? Isso aí é cultural. Mas você fazer isso todos os dias, sujar suas mãos, as panelas, sabe? As panelas todas acabadas,
0: com um pica preto, você tinha que arear você, a casa impregnada pois tá. é dona Carmen, nosso nosso tempo infelizmente é curto para questões tão importantes, então assim, já fica a nossa vontade de tê em outros momentos aqui na América ah, eu assim, sinto, eu
1: sinto salado, muito, eu, eu sei que porta. eu
0: falei demais eu falei <risos> até
1: coisas que não deveria falar, mas eu estou aqui para fazer com que vocês pensem quando vocês propõem, entendeu? O, é, matérias desse jeito. A gente tem que pensar nas pessoas, no quanto que é desgastante é, a gente propor que se use arroz com larvas, porque vem com larvas. Se, vocês de Pernambuco, vocês sabem que são larvas. É até puro mesmo, viu? O arroz, por muitas vezes, a gente lava. Quando lava o arroz, sobe ele fica boiando ali. Isso é insalubre, isso é nojento. A gente tem, a gente tem prazer de, de receber as pessoas, de, de comer, por mais que a gente tenha pouco, a gente divide com mil pessoas, eu acho que tem como sim, esse país que é o país que mais exporta alimento entendeu? Poder alimentar o seu povo tem sim como é, tá aí o pequeno produtor, tá aí o um movimento criado né? Num Brasil inteiro que alimenta pessoas e que é tido como marginal o melhor arroz da América Latina é feito no assentamento do movimento sem terra, lá em, Sant... lá em... Em Rio Grande do Sul, minha gente, a gente tem que saber as informações, a gente tem que saber de onde estão os melhores ingredientes. Você e, pode, a gente
0: fica, e a gente você fica muito comprar, contente, assim. né? Em, a gente fica muito contente em, em, em fomentar, em abrir espaço para essa discussão, né? É, você falando e eu fui pensando em como a, a tua fala também é importante para essa educação, para a mídia, né? Para que as redações por aí afora, na hora de, de, de propor pautas, sabe exatamente, né? possam é, perceber melhor a realidade brasileira. Esse investimento que você toca aí agora, mais recente na tua fala, inve investir na agricultura familiar, na alimentação saudável, né? incentivar os pequenos agricultores também, isso é pano para manga para a gente desdobrar em muitas outras falas, mas então, nosso tempo, como eu falei... Oh, é muito meu amor, difícil. obrigada. E Queria a que você é fica finalizar... no prato e vacina no braço. Com e vê
1: todo mundo lindo, maravilhoso, sorrindo. Tá? Porque a gente nasceu para brilhar. Quero que vocês tenham certeza disso. Quando precisar de mim, qualquer pessoa vai lá na minha rede social, pergunta a receita, Manhã faz
0: com o maior prazer. Mas Vamos não divulgar pra então os canais. Vocês. Não me nos é... canais. É rede social, é onde é que a Arroba... gente acompanha seu trabalho na TV também.
1: Arroba Carmen Virginia, é o meu Instagram. O, o meu Facebook é Dona Carmen Virgínia. É, eu quero que vocês saibam disso, que eu sou uma pessoa acessível e que eu estou sempre aqui para vocês. Vocês são o meu público. sabe? Vocês são pessoas que eu, eu preciso estar perto para eu me situar nesse mundo, porque é impossível uma mulher como eu, tendo a origem que eu tive, não se importar com as coisas que realmente são importantes. A importância para mim é alimentar as pessoas. O meu restaurante é uma consequência daquilo que eu sou. Eu queria ter, na verdade, um restaurante onde eu pudesse vender comida a um real. Esse era o meu grande sonho. Esse era a minha a, o, o meu maior desejo. Mas, infelizmente, eu tenho que sobreviver, e, mas se eu tivesse um, mais espaço na terra, se eu tivesse um, uma vida mais tranquila financeiramente, pode ter certeza que estava hoje a maioria das pessoas do meu bairro
0: alimentadas. Vamos limitar também esses sonhos, nessas né, expectativas, agradecer mais uma vez Dona Carmen Virgínia, conterrânea daqui de Recife, conhecida na nossa cena, embaixadora do turismo aqui no Recife também, ela que está à frente do altar cozinha ancestral, essa delícia de projeto, né? delícia em todos os sentidos que vocês possam imaginar, e também conhecida aí das televisões, das redes sociais, a quem a gente agradece mais uma vez a participação aqui na faixa de entrevista do Salada Pop. E agora a gente dá seguimento segmento, então, à parte musical do programa aqui no Sala da Pop, na FECANEC fn a Rádio Pública do Recife.